0: 非专业爱发疯 ，Hello， 大家还好吗？这里是欢乐时光
1: 。女导演对男人的刻板印象和男导演对女人的刻板印象是一样的
0: 。所以我们的结
2: 论就是，男人不懂女人
3: 。是啊，女人女人很懂男人
2: 吗？那个大象和那个女人和那个男孩真的就走出来了，我觉得真的是这种氛围促成了这段浪漫的爱情
3: 咱们变成答辩现场了是吧？有点紧张了，三位老师，我请教一下，请教一下，爱不爱我？爱，有多深？比太平洋还深，有多深？反正就挺深的。到后面我发现比我的眼睛还要浅
2: 。就是你爱一个人、就是，就是就是对于自我自身的一个渴望和关照
0: 。我们是一档全新的播客，所以我觉得在第一期可以先给大家介绍一下这档节目。这是一个有关电影的播客，然后每一期呢会从一部或者多部电影出发，和不同的嘉宾来聊这部电影本身以及和其相关的某个议题。然后我呢是这档节目的主播，我是瑞安，然后大学读了电影制作专业，现在在国外读电影类的研究生。然、哦、本期为大家请到了我的三位好朋友，然后让他们给大家打个招呼吧。嗯，那我
1: 先来哈喽， Hello, 大家好，我是杨仔， <Hey. S 2> 然后是一个勤勤恳恳的。嗯、呃，打工人，嗯、呃，就是尽量大家的话不要落在地上。好，接着下,下一位
2: 。大家好，我是奇遇啊、呃。这个名字的由来是日本的一个动漫，对，因为之前有一段时间这个突过啊、呃，所以就起了这样一个名字。也希望像这个人物一样，这个越来越强吧。然后我现在是在做摄影师，啊、呃，致力于成为一个电影摄影师。对
3: ，Hello， 大家好，我叫伊萨卡，呵呵挺奇怪的这个名字。伊伊萨卡其实是一个希腊一个岛屿，其实是一个荷马史诗的一个奥德修斯的故乡。它就是它代表着一种就是理想的，就一个比较理想的地方，就是跟我这期的讲的主题也有点儿有点接近吧。嗯，我是我现在是无业游民。也准备在考考研究生，
0: 嗯，其实这三位朋友呢，都是我们都是毕业于那个国内某某传媒学院，然后他们都是我的，像伊萨卡是我的那个同班同学，是我同宿舍的好朋友，然后齐宇老师是，然后比我是我是比我们高两届的一个学长，然后他也是一个非常厉害的摄影师，然后他很谦虚。然后杨仔是呃是我的学妹，同专业的学妹。然后他们三个人都是我非常欣赏的，呃创作者，然后非常欣赏的朋友。我们这期节目的主题是电影与你。然后我们四个人选了四部自己钟爱的电影，然后将会从这部电影出发，然后来谈一谈电影与自己本身所产生的连接。我觉得我们可以先介绍一下自己的
2: 电影。呃、啊，我想聊的是《绿洲》，李昌东导演的《绿洲》，对
1: 。我选的是一个新、很新的一个作品，叫《送我上青云》
2: 。嗯，咱们这里边最新的
1: 。啊、对，是<笑>我们选的里面最新的一个
3: 。呃，我讲的是一部纪录片一部2005年上映的一部呃纪录片导演叫高明，叫叫排骨，主要是讲一个。卖盗版碟的一个人物的故事，比较巧的是，我这部电影里谈到了李沧东的《绿绿洲》和《孤林街上少年上世三<笑>直接给包含了，直、就、接、是。对,对,对，对，对，对，说我双星云那是是是有点新了，不然也包进去了。<笑>对对对
0: ，非常有意思的，咱们可以先聊一下，就是看到这个片单的感觉。是我看到这个这个片单的时候，我觉得我特别的。感觉对大家很不了解，明明我们是还不错的朋友，但是我却对你们的这种电影审美、电影的审美的取向，就是感觉很不符合我心里面对你们的想象吧。哦，还有一点很有趣的事，就是其实我们四个人选的这个电影都是和爱情有关的，都是和爱情有关的电影。然后排骨就作为纪录片，就是它也是跟爱情有关。绿洲就不用说，绿洲是我个人非常最喜欢的一部关于爱情电影。然后送我上青云，它里面虽然爱情不是它的主题，但是它也包括了一些爱情的元素在里面。然后固定节少少年杀人事件，它讲述的是一个青春期的懵懂的，爱情的故事。然后。我真的觉得很奇怪，就是说爱情这个东西，看看来就是在大家的这个成长历程中，占有了很重要的一部分。我觉得，我觉得可以先讲一讲，就是大家为什么会选择这部片子
2: 。我觉得这个就就是就是大家一起去分享最奇妙的地方，就是你不知道对方会选什么东西，然后就在这开始聊。因为我因为我发现之前我就特别喜欢盖里奇的那个《g e n t l e m a n 哦、呃，但是其实再翻看那个电影，其实挺这个。就是没有嚼劲了吧一个电影，然后但是它里边的那个，但是我很喜欢它那个里边的人物的穿衣风格，那个穿搭就是它是那种英伦风，我觉得很绅士嘛，和它那个电影也很像。然后李沧东其实这个名字我第一次听到就是在那个第三届平遥电影展上，然后当时有个片子是入围那个平遥一角了嘛。去听去听这个去去去去聊，然后就有人讲说李沧东的《燃烧》特别牛逼，然后我说李沧东是谁？其实想来这个挺丢人的啊，就这个因为已经在这个所谓的电影就是这个行业内拍了四年了，不知道李沧东是谁，这个觉得是一个可笑的事儿，但是其实也并没有升起要了解他的这个欲望吧。只是知道这么一个人，然后随后这个片子，其实我要讲就为啥，就是首先我处的这个阶段，我第一次看到这个片子是恰巧是在大荧幕上看到的，是在那个北大的这个那个大讲堂，当时还有戴锦华老师相当于给做了一个赏析，就是我觉得电影的这个魅力确实，我觉得是大荧幕会给予很大的一定的这个加成哈，因为。因为我在那个环境下去看的时候，我整个人是非常投入的，然后去感受，再加上其实这个片子给我带来了一种新的爱情的理解吧，啊，因为我其实，嗯，这个片子第一次看是今年的三四月份这个样子，我忘了具体哪一天了。然后我在这个之前我看的一本书是马尔克斯的《霍乱时期的爱情》。我对那个爱，对那个里边所描述的爱情，我可太崇尚了。我说这太太牛逼了，就是爱情就应该这样，就是多少年不变哦，这是可能我对于这种爱情，排骨说的吗？这不是啊，这是我这可能是我对于这种就是爱情的一种浪漫化的一种倾倾向吧，哈。因为其实我我个人其实我觉得有些时候我我可能要说我最喜欢的片子的类型还是爱情片，对，然后再加上那段时间，其实是对于我的爱情有了，呃，不是爱情观有了一个很大的一个改变，就是我觉得你的,<笑>你
0: 的爱情，不要讲了，就是你的爱情
2: ，<笑>呃，也算是对，也也也是也是爱情，因为因为我在想，就是这个里边的人物哦，原来他们是在这样一个阶段下。就是有了这样一个边缘的爱情，然后被大家所忽视，但是他们其实是乐在其中的。原来爱情的方式有这么多种哦，所以对我给我印象很深刻。再加上后来，其实我特别这个巧合的就是，包括薄荷糖，还有诗人，我都是在大屏幕上看到的。诗<是>就就就是北影节的时候我看的诗人，然后后来我又买的票去那个诗是是是啊诗对诗。对对呃，抱歉是，然后后来又看了那个就薄荷糖，所以我就对于李沧东这个人物，就是就是在我心中已经建立起了一个非常强大的一个印象吧。啊，我太爱他了，因为他主要可能也是最近大面积的覆盖了我，所以我一想，我先是想到李沧东，然后再一想到我就想到了嗯绿洲，因为像薄荷糖，我觉得他那个那个薄荷糖的叙事手段。我我只看了一遍的情况下，我觉得有很多东西是被忽略掉的。然后诗的话，嗯，就是和我的个人的这个，就是那个东西，我觉得稍微离我远了一点点啊，就是也是和我个人现在的这个处境有点关系，所以我就对于绿洲是情有独钟了
3: 。嗯，那这排骨主要是因为就是。咱们这个主题的关系，主要还是电影与人的连接嘛。就是我回想今天电影，就是与与我有连接的电影，可能就是《排骨》这一部了，因为我看到《排骨》身上和我现在处境的共通性
0: 了。嗯，就是就是当我们当我们作为一个观众观影的时候，其实我们可以从就是更多的从电影里看到的是自己，是吧
3: ？先认同吧，<笑>先认同吧，好吧。那杨
0: 仔呢？
1: 我只是选这个片子是当时说的时候说选一个最喜欢的电影，我根本想选不出来。我觉得好像每一个阶段都会有一个你看了之后很有感触的一个电影，但是都谈不上说是最喜欢。我觉得就是你可能你真的最喜欢，或者你的人生电影很有可能是你自己的作品吧，就是。当然，我现在觉得不不是觉得我自己的作品是我最喜欢的哈，这只是说，呃，只只是某一个阶段可能看到一个电影会有共鸣，但是不可能说是哪个就是它整个完整的过程我都会觉得很喜欢。当时想想选这个电影是，因为毕业我刚刚毕业，然后我当时做我的毕设的时候写的是人物塑造，然后我专门写的是女性形象，然后这部电影当时是我。讲的就是全全篇，可能除了自己的片子之外，就会很多的去分析到这个电影。当时这个电影看，就是回过头去看过，因为第一次看的时候就是他刚出的时候。等他呃写毕设的时候，就看了一又,又看了很多遍，就跟当时第一遍看的时候感觉会很不一样。就是除了当时喜欢，然后欣赏、惊喜之外，也会有一些别的想法，就。会有很多自己觉得可能就这个来说的话，可能会有很多自己想说的。再加上就是这个瑞安老师发过来的那个文件里面，他有一个就是电影与女性，他当时有这么一个啊，有这么一个选题。然后我当时看到的时候，可能就会马上就想到这个电影，就会很想说，会想聊一些东西吧。然后就最后选择了这个。其
0: 实我我选择的这部电影是那个杨子昌导演的《孤岭街少年杀人事件》嘛。我为什么非常坚定的选择这个电影？其实还有一个很很有趣的事儿。有一天我跟那个伊萨卡老师在聊天，在微信上聊天，就是他说了一句话说，说现在现在在电影上已经学不到任何东西了，然后要学。我说电影啊，我说啊，你说在电影院吧，就反正他说一句，就是说什么在电影上学不到任何东西了，反正类似的这句话嘛。然后我跟他说，我说不可能，绝对不可能。因为在那，因为在我们聊天的前一天，然后是我刚刚就是第四遍看完了这个，嗯，杨德昌导演的《孤灵街少年杀人事件》。然后我其实回想了一下，我看这这部片的几次几个时间段吧。第一次看这个电影是刚上大学的时候，那是我第一次看这个电影。然后我可能会只注重了情节。然后第二次看这个电影的时候，是我大学三年级的时候。然后第三次看这个片的时候，是我大学四年级在拍那个毕业作品之前嘛。如今也过去了两年多，然后当我再看这部电影，我还是会觉得，就是会从这个电影里面学到很多东西。然后尤其这两年，我意识到一个东西，我慢慢的感觉到一个东西，就是我会经常回想我的初中生活和我的高中时代，某件某件事情。发生在初中或者高中的某一件事情，就是可能当时是非常无意识的，就是一件很小的事情，类似于像电影中这种帮派的斗争，就是它对我今天的影响远远超乎于当时的那种感觉吧。当时那种情况可能就会在你心里埋下一颗种子，然后直到多年以后的某一天，然后你你会发现这个东西它。生长出来了，它在你的心里边生长出来。我觉得这是一件很很奇妙的事情。关于青春的题材，也是我非常一直以来关注的一个东西。然后，因为青少年身上他们就有一种特殊性，在这个群体身上，我觉得是可以看到一个社会乃至于一个国家的过去、现在和未来的。就是这这这是我为什么会选择这部片。
2: 特别巧的就是，你发完这个片子，在这个发这个片子之前，我是大概有个三天到四天左右吧，我是刚好听了这个关于又听了一遍这个关于古岭杰少年杀人事件的这个一个影评吧，我也正在沉浸在这个过程当中，因为我我就是已经没有什么新节目可以听了，我就翻回去听，第一个选择的听的还是这个节目的一个影评。我看这个片子其实看的看的对，看的比较晚。哦，因为我是一个对电影感知也比较晚的一个人，就看电影阅片量也比较少。但是他这个感觉就是，你有了自己的一个关于自己的一个思考之后，你一开始去看片子，你就会从中去关照其他的不同的方面。大概能理解你说的这种，就是从小的这种小时候对对于自己自己的这个影响。我可能还没有我，但是我只能是大概理解，因为我还没有办法做到共情，我有点想象不到，因为因为其实你像我一算那天和那个伊萨卡聊天，我说我已经到这个新的一个城市已经八年快九年的时间了，我说我的成长的经历其实这个这一段的成长经历已经完全把我之前的所有回忆给覆盖掉了，就我有点想象不到，我记不起来我初中和高中的时候，嗯。做过哪些东西了啊、哦？是的
3: ，我上次回想这个电影的时候，就是一就是前段时间，就是在一个晚上，我跟一个发小喝多了在街上走，然后他给我讲了一段那个他的故事。他这个人，他其实初中的时候他一直在受欺负嘛，他初中一直在受欺负，但是上了高一之后，他就开始拉帮结派，然后自己自己做老大，各种欺负别人嘛。然后他说，当他欺负别人的时候。就是各种无理的要求，比如说，就是跟那小孩要钱啥的，然后那小孩没钱，然后直接那个脱了裤子拿烟头躺在那个那个什么部位，然后他，然后他晚上回去就特别心疼他，你知道吧，就特别心疼他，然后搁被窝里哭，然后我就回想起孤《孤零街上上年杀人事件》那个开头那个字幕了。青少年时期他是有一种状态，就是为了拉帮结派去，就壮大自己那种幼小的心灵。嗯，这个就是我上一次回想这个电影的时候，嗯
0: 。辛磊的，辛磊，你看过这部电影吗
1: ？我看过，就是肖燕老师，他在我们的课上，导演课上给我们完整的放过这部片子
0: 。四个小时的，四个小时的电影，然后他偷懒，他上课给我们放。他偷,<笑>他偷懒，他上课不讲
1: 课。<笑>他放了整整一堂课，放了两个小时，然后有一半他让我们下去看。然后就是当时说那个，就是初中时候对一个人的影响。可能我我从初中到高中阶段，就是我去活在自己的世界里，呃，就是有一个就活得很很美好。就是我觉得这个阶段对我影响其实都不算特别大。可能呃，但是你说的时候，我就有有脑子脑子里浮现出来了一个朋友，他就是那种上初中之后很典型的，就大家都能看到那种有点有点,有点该溜子的那种感觉，那种小混混。然后他就是我，但是我后来跟他玩的特别好，我俩到现在都是很好的朋友。他就是给我感觉，他是一遇到什么，就是他觉得超出他这个安全范围的事情，他就会马上变得特别尖锐、张牙舞爪的那种感觉。然后后来我跟他慢慢熟悉了之后，我发现他就是那种，那种他在刚上初中那个阶段的时候，就是遇到了一些就是霸凌的这种事件，然后他就会这种。拉帮结派来维护自己，来掩藏住自己比较弱小的那一面，他就是很害怕那种别人会侵犯到他这个安全范围的这么一个感觉。所以我觉得初中、初中考上高中这个年龄段，就是大尤其是大家，真是很青春、很敏感，就是在世界观、三观在形成的过程中，就是会无形中留下很多<对>很多，就是。你自己可能都没有意识到，但是回头再仔细想想某件事情，都会给自己留下很很深的印象，那种感觉的事情
0: 。其实我刚刚只是介绍了，就是我为什么会选择这部片子。然后其实这部片子，当我重新又看一遍的时候，是带给我很多很新的东西。而且我发现了一个很有意思的东西，就是就是你们记不记得小时候语文考试的时候，经常经常会做一道题，给你一篇阅读阅读的文章，然后让你做那个语文的阅读理解。然后他经常出的一道题就是说，呃，假如说是一篇鲁迅的文章，然后他引用一句话，他会把那句话作为一道考题出给出出来，然后他会说这句话如果在文章里边删掉，是可以的还是不可以的？你们记得会做这种题吧
3: ？我咋没做过呢？
0: <笑>没做过吗
3: ？不<笑>送
0: 分题吗？这不是就是,是高中。然后初中的时候会做的这种考题，他就会给你一句话，然后问你这句话去删掉可不可以？其实，在电影里面，我有的时候也会用，经常会用这句，这会用这道题目来套用在电影里面。然后我有时候会想，这个情节删掉可不可以？像《孤林街》这样的电影，就是嗯，他其实他的每一帧画面、每一个情节都是有意义的。但是我们有的时候会。我有的时候就会想，这个情节它为什么要存在呢？其实我我我可我可以跟大家讨论一个很有很有意思的一个情节，就是在那个小四的学校门口有一个卖东西的一个女人，我不知道你们还记不记得，就是他们会经常会去调戏，会去调戏这个女人，就是带着这种青少年对异性的这种渴望去探究她。然后有一场戏就是讲小猫王嘛，然后小猫王跟朋友打赌，就是说这个女人穿的内裤是什么颜色的。然后他有一场戏，就是他们去找这个女的，然后他们把这个女生的内裤给掀起来，发现是红色的，然后他们跑掉。啊，这场戏我就会想，这场戏杨德畅为什么会要设置这场戏呢？那这场戏把他删掉可不可以呢？你觉不觉得吧
2: ？我觉得我我我我可能更倾向于去思考，就是他为什么会选择这样一场戏，没有考虑过删掉他行不行。啊，因为我觉得其实选择可能会会很重要，就是包括我再再次去看绿洲的时候，我也在想，他这个为什么会有这样的这种选择，这样的一个适格值哈。他至于情节上来说，我觉得本身他这个和创作者的这个主观的一个体验是很有很有可能有很大感受的，说不准杨汤昌他的初衷就有过这样的情节，他往里边加入这个东西呢，我觉得可能是有源于记忆也好。或者是源于剧本的这个理性的思考也好，嗯，我觉得都有可能。然后我觉得可能就为为什么要选择这个东西，其实是个人我理解挺能代表初中时代这种男生的一个，嗯，怎么讲，恶趣味，哈哈，呃、啊。
0: 然后，其实我看到了一个非常非常有意思的解读，就是说台湾这个地域，它其实有着非常强的一种地域性，它这有有着非常多元的一种文化属性嘛。因为台湾本身它是有原住居民，然后在国民国民党战败以后有，有有迁往台湾的所谓的大陆的人民，然后同时国民党又带来了非常多元的。呃，可以说是先进嘛？我不知道可不可以说是先进，就是一种美国文化。那同时，在日本统治期间，又有又又本身又有非常多的日本文化，因为日本日本人，在统治台湾的时候要求他们去学日语，然后包括小四他住的房子也是日本的房子，然后他们可以通过，呃，房子的在房子里面找到很多日本的遗物嘛，因为他杀死小明那把刀也是小猫在在他家里找到的。就这样多元这种文化环境中有一个解读是说，就是她这个女这个女生她穿了是一个白色的裙子，然后她的内裤是红色的，然后这显然就是一个日本的国旗
2: 。这个解读我觉得有点太牵强了吧。<笑>我听完也很
1: 震惊，我当时看到我当时看这一段的时候，我觉得可能就是那种男生可能到尤其是初中阶段这个青春发育期，他是那种就是对对。就是对某些事情的好奇，是这种感觉。对你哪怕说是他的一种就是性性向往的一个外外泄，我都觉得啊，好像还能解释清解,解释的通。但是你说他是日本国戚娃
2: ，而且其实他那个时候的这个时代最大的问题是反攻大陆已经没有这个没没有希望了。他们更加处在一个就是想回回不去，然后又留下来又觉得自己是外人的一种尴尬的境地。其实他们受日本的影响，我觉得已经相对较弱了。准就是会受日本文化影响，让这个裙子和内裤联想到国旗，嗯
3: ，这这个解读是把这个内裤当成一个符号了，是吧？哈哈哈！哈杨澜
2: 上懵了，啊、<笑>有可能，有可能
3: 。<笑>可以在意，这个、这个可以在意
0: 。<笑>从这部《孤恋花》少年杀人事件这部电影中，我觉得可以很好的去过渡到我们要谈的下一部电影。呃，我觉得，我觉得可以是呃《送我上青云》，因为我觉得他们有一种共性，就是在于对人生把握的一种失控，个体对于自己命运把握的一种失控。那杨德姗导演其实对这种失控的表达，他可能更加的在于内部。那腾聪聪导演的《送我上青云》这部电影，其实他可能是借助了一个外部的因素，就是一场疾病。我觉得我们可以从失控的方面来过渡到下一部电影，就是杨仔的《送我上青云》。你先，你先可以简单介绍一下《送我上青云》的这个电影的剧情吗？我因为我会担心有一些听众他没有看过这部电
1: 影，但其实他的这个剧情，我觉得。就是一个很，呃，有点有点俗套的故事，就是一个记者，然后他生病了，然后在这个阶段呢，他没有钱，他的家里也不能给他一些扶持，然后他这个时候就需要用一些很俗套的方式去搞钱，然后在这个过程中发生各种各样的事情。然后他这位女记者她得这个病呢是跟那个卵巢有关的，然后做了手术之后，她是要摘除子宫。然后他在这个，在这个他这个去赚钱，就是跟一个给一个老板，给一个有钱的老板写自传的这个过程中，他就去，就是在这个过程中呢，他就是又想到另外一件事情：他摘除子宫之后，他是不能再体验到性爱的这个快感，所以他就在这，他一直想要在他做手术之前能和一个一个男人，呃，发生一次一夜情吧。然后就是由此展开的一个。由此展开的一个故事，然后但是在选这个电影的时候，其实我有在有在三部电影当中犹豫，就当有一个我在群里我有讲过，就是他是给我呃我可能看电影当中他算是比较冷门，而且给我幼小心灵带来很大震撼的一个电影叫《肌肤》，还有一个是邵艺慧导演的《爱情神话》，还有还有一部就是《送我上青云》，最后我选了《送送我上青云》，因为我觉得他是介于。很文艺或者说是很刺激的那种类型，中间比相对比较温和、比较好聊的一个一部电影，而且它也有很多的点是我觉得可以拿出来讲的。就是我可能在选的时候，可能当时对这个电影印象最深刻，其实就是这个女主的人设，因为可能就是大家的生长的环境，包括整个国内的环境教育，我们的教育理念就是大家对自己想要的东西是很难直接。讲出口的，就我的回忆印象里都是，我经常跟别人讲，我说小时候我就嘴很馋，很喜欢吃各种零食。但是我爸把我带到去超市，我在超市转一圈，我永远只会拿一包薯片，就是我没有办法表达自己
3: 。
1: 我不喜欢，我一点都不喜欢，就是我没有办法表达我自己真的喜欢什么东西，我也很很难，就是说我想要我就要都全部都拿过来的这种想法，就是就是很难开口表达自己。的欲望，这这东西让我觉得让，让让我自己生活了这么多年，你说我幸福吗？我会觉得我过得很幸福，但是我又同时在这个环境中，我生长得很拧巴。所以我当时看到他在这个电影里，他有这么一个病的刺激之后，他反倒好像我，就是大家会觉得，就可能刚开始看的第一遍看，我觉得其实他们说这个导演中很多表达会有点幽默感在，就是第一遍看得很压抑。就是我反倒希望，就是有一个什么东西可以刺激我变成那个样子，就是可以表达出来自己内心真的特别想说的东西，特别想要的东西，反倒让我觉得看的让我自己觉得很压抑。然后回到头，当时我抱抱着另外一个目的，就是我需要需要在这个电影中看到一些女性形象的一些东西的时候，我再回来看
0: 。就所以你是你是抱着某种目的性在观影的吗？
1: 呃，第二就是从后面第二次和第三次看这部电影的时候是是这样的，但是反倒有了一些其他的想法，因为当时在，当时也是在思索，就是包括现在也是在写一个剧本吧，就是它里面这个人人设也是很很很凑巧选择了一个女记者
0: ，为什么会选择一个记者这样一种很比较？我觉得是我个人觉得是算是一种比较有矛盾的一种身份。
1: 怎么说呢？在我进入这这所学校、啊、上上大学之前，我的我的理想是成为一名新闻工作者，所以我觉得就是对，这这其实是一个我觉得挺挺奇怪的地方，就好像大家也在如果说你是观，不管是观影还是说你作为一个创作者的角度，你都希望的是在自己笔下的人物或者在这个电影中的人物里，你能看到一点自己的影子。就是我之前之前的剧本里面的很多人，尤其是一些女性角色、啊，就是我们大家在开组会、在讨论的时候，大家就会说到，那这个角色其实跟你跟你自己有点像，跟你哪里会有点像，就是无无意识的，你会把一些自己的把自己的一部分寄托在这个寄托在这个人物上，可能要不是你完全做不到的事情，要不然是你经历过你你的经历或你性格的一部分，就就是在这个人物身上的。我当时看我看电视剧电影的时候，其实对这个导演很好奇，我就觉得它里面的有些就，呃，当时这里面有个片段也给我的、呃、就是冲击，呃，不算是冲击吧，就给我印象很深刻。就是当时他有一个片段是他和那个他如愿以偿的和那个男人上床了，然后最后早上起来之后，那个男人一边在收拾边在就是就是说啊。呃，就是呃，他们开始之前，这个男人说了一句话，说是呃，我不是不想和你上床，但是我是觉得你和我，你和我们两个发生关系之后，你就是你这辈子都会忘不掉这个感觉。幽默的，其实<笑>。这句话很点。然后结果到后来，这个早上，这个女人醒了之后，就是男人还在，就是在边吹嘘边整理自己衣服，就转过去发现这个女孩在就是在自慰。我当时就，当时这个就是就是这个，对对,对，这个当时这这个情节对我的呃。当时还是有点小冲击，然后再后来我就是因为可能是自己的创作习惯，或者说这人物里可能会加入自己的这个影子，我就很好奇这个导演他到底是
0: ，这是对男人，就是对男男人的一种嘲讽，老嘲讽
3: 了。<笑>那个对那个男的不是说了一句特别幽默的台词吗？什么由呃那个由俭入奢由俭入奢易，由奢入俭难。对
1: ，就是我后来再看到后来再看到那个。就后面第二遍、第三遍再回头看这个电影的时候，我就就是我觉得最矛盾的一点是，就是我经常觉得我看一个电影，当呃就是当里面男性角色和女性角色都出现之后，我就能我就是就是就就是我就能猜到这个导演是男是女，然后就是就是大家对男男性和女性对就是对角色的塑造是完全不一样的，对某个情节大家的感受也是完全不一样的。所以当时我看这个的时候，我后来第二遍、第三遍的时候，我最最大的感受就是，我觉得这个里面女导演对男人的刻板印象和男导演对女人的刻板印象是一样的，就是就是、就是、最最最大的感最大的感觉就好像是大家会在这个人物上会增添很多极极端的一点的表达。所以当时看完，就是在在在最后看完的时候，就可能没有第一遍看的时候那个感触那么那么多。我会会觉得里面有很多地方会让我觉得很疑惑，就是有一些有些疑惑的点。但是他到为什么最后还是选择了说，我说他是钟爱这个电影，就是因为当时我又回我又回头看我当时第一遍看完他的时候，可能写的一点东西，我就感觉那个时候某、哦、那个时候他确实。塑造的这个很锐利的一个很锐利的一个女性形象，给我当时留下了很多的影响，就包括我后后面再去写的时候，很多人物，我会想我的人物也有一些，嗯有一些保持就是不是像那么圆润的地方，希望他也是一个锐利的人物。可能就是一种，也是一种很极端的表达，感觉现在大家会比较喜欢，要不然是他完全是一个市侩的形象，要不然他完全是一个不入世的感觉，跟周边你相处的人完全不一样的一个一个人
0: 。近几年嘛，我觉得这个女性女性议题也是一个非常有热度的一个话题，在咱们拟定的三期这个节目里边，有一期是叫做《电影与女性》嘛，就我为什么选择这期节目呢？就是因为我很想。和不同的这个女性创作者来聊一聊这个电影创作。那个伊萨卡老师和奇遇，我们三个人都是男生嘛，我不知道你们两个人在就是电影创作的时候，涉及到女性角角色的时候，你们会怎么处理它呢？然后这个处理和那个阳仔的处理又会有什么区别呢？我觉得这一定是个很有意思的一个东西，因为因为我想起了就是我拍第一次拍拍片的经历。就我里面有个男主角和一个女主角，哦，他们两个呃都有相当大篇幅的戏。然后当我就拍完这个片子，然后我在剪片子的时候，我粗剪完以后，我发现怎么都不对，就是这个片子怎么看都不对，就是感觉就不对。然后我就把这个女性的戏全都删了，然后只留下这个男生的戏，我发现对了，<笑>那个感觉对，其其实。我为什么这么说？就是因为我个人觉得我很不会写女生的戏，因为我写出来就很很虚假，很不生活，就男性视角下女性，明白吗
2: ？我是觉得直接经验可能会让人更加深刻，但是从其他方面了解到的这个间接经验就会稍微弱一点点，尤其是和这个传达经验的人也有着很重要的一个关系。如果这个人讲的不好，可能反而会让人有一种错误的理解。我是觉得很多事情都是这个样子，不仅仅是说去塑造一个人物。我今天本来是要写一个科幻类的题材的一个嗯剧本但是我发现我根本下不了笔，因为因为我对科幻类是一无所知。而且没有任何构想，反而像之前说的这种塑造一个女性的一个形象，我觉得我描写的都都挺片面的，嗯，没没有什么立体化可言。哦，我觉得还是了解的太少了
0: 。所以说这个东西是基于了解吗？就是你了解女性越多，你就会写出很好的关于女性题材的戏吗？
1: 其实也不是，我今年不是有一个呃陈翠梅导演的那个《隐瞒入侵》，然后她当时就是上映的时候，就是大家都在说她拍了一个很纯粹的一个女性电影，有很多赞扬声。但是我后来是就是看到了一个很让我难过的后续，就是她在采访中说了一些就是让大家就是非常反感的话，就是让男性听了都会不适的这种很很奇怪的言论。所以我觉得这是可能就算是你成为。就不只是站在男性的角度去塑造女性，就算是成为女性，她也不一定能够，就是塑造女性，然后并且就是完全的从内心去认可。包括我现在，我也会觉得，呃，我去在看我之前写的东西，我会觉得啊，我写的现在现在在看，我觉得写的这些女性形象，它好好片面啊，就觉得就是一个很扁平的、很扁平的东西。现在大家对一个一个作品里的女性的形象的要求也越来越高了。就是可能不像之前大家会，他只要发出了不同的声音，大家就会认可这个角色，呃，他是跟以往的女性角色是不一样的，反倒是说，呃，你发出了不同的声音之后，赞扬之后，马上就会有各种各样的质疑。这个其实我觉得它不仅是女性角色的一个一个问题吧，我觉得所有的角色塑造都是有这样的问题的，因为每个人都很。都很不一样，都,都,都很奇，都很都都是很奇奇特的，很奇怪的
0: 。我是想问，就是杨仔，你觉得觉得你看到你看到的哪个男性导演拍女性角色的时候，你觉得他塑造的非常成功
1: ？你让我想想
3: ，没有<笑>这个问题太大了。<笑>想想，我觉得没
1: 有。<笑>我不是我，我觉得我想，我觉得我想不出来，马上就会马上就会被骂。
3: 我觉得这个“成功”这个词儿就有点不太对。什么一个形象算成功呢？我觉得它只要有价值，它只要真实就行了。因
1: 为女性，女性也是
3: 不同的嘛。她，我们不能说，对我们不能说一个一个什么样的女性才是正确的。其实，其实我觉得这样不对。应该，我觉得创作应该就是把你把你认为真实的东西给表现出来就行了。
1: 我之前一直觉得张艺谋拍巩俐的那些角色，我都觉得还蛮喜欢的，就是那种她是往那一站，就是那种大女主的那种感觉，很很有气场。但是最近最近就是有很多就是反反对的声音的出现，我突然觉得，啊，是我自己之前想的很浅吗？还是怎么样？就是反倒我当时刚你刚说完这个时候，脑子里浮现的答案，我就不敢说出来那种感觉。但是女
3: 性电影塑造女性形、啊、象，它一定比男性。男性创作者的女性形象是更有价值的，因为女性店的作者她只有可能是女性嘛
0: ？为什么呢？男性导演他不可以去拍女性题材吗？嗯
3: ，我觉得拍不了，只有女性才懂女性嘛，真的。女男女女性作女性电影的作者只有可能是女性，对
0: 。所以我们的结论就是男人不懂女人。是
3: 啊，女人女人很懂男人吗？目前女性店的价值就在于，因为之前那个电影史。电影发明的时候，就是电影的工作者就只只是男性嘛，就随着这个电影史的发展和就是咱们这个这个西方这个解构主义嘛，女性创作者开始就是进入到这个电影圈里，所以说这个女性电影就是变得有价值了。就就是之前之前是没有女性作者的嘛，我觉得它的价值跟这个历史发展脉络是有关系的。嗯，我是想问一下杨在，就是我特别喜欢电影一句台词，其实。他说：“什么爱欲是生死之门？”你对这句话如何理解、啊
0: ？咱们变成答辩现场了是吧？有点
1: 紧张了，三位老师。
3: 我<笑>请教一下，请教一下。因为我觉得这部电影它，它它就是讲讲爱欲的，它就是讲欲望。因为它，他他每个人他他都有一段自己的欲望，不管是对金钱、对男人，还是还还是对女人，每个人他都有自己的那个爱欲嘛。最后，他总结到了这个爱欲是生死之门。这个画面我特别喜欢，一个画面是什么呢？就是最后那个老头就是就是，躺、就是、在棺材里是吧？对，躺在棺材里，踏踏然后河就是在那个河岸上飘，就是在河上河面上飘，它的镜头，它是一个它它是一个洞嘛，嗯、像门一样的东西。对，那个就是指向、嗯、了一
0: 个像
3: 生殖器一样对。对对对对对，生死之门嘛。他说：“我从哪儿来，应该嗯那个就回到就回到哪儿去嘛
1: 。”对，其实。我们刚开始不是就就有说，我说其实我对这个电影最感触的一点就是，他不就是我在这个我们的生长环境下，这大多数人不只是女性，大家都很难直接表达自己的欲望。就是他给我带来最大的震撼，就是这个这个人他因为这个病刺激之后，他反倒能够就说出自己一直很想要或者之前不敢说说出来这种话。之前就你说这个这这一句台词印象很深刻，你也很喜欢。其实我觉得他可能就是我说的那个被压抑，就压抑太久了，反倒就有,有一种触底反弹。他现在开始可以直面，直面自己的欲望了。你说他是纯纯，呃，说是他是一个，就是把整个电影的侧重点他在爱欲上。我觉得他也，我觉得也不完全是，因为我觉得它里面有很多矛盾的矛盾的点，就是它里面的人人物很多人物。比如说，最渴望成功的人他，他他得了绝症，然后还有一个一个是他的母亲，他不是得就是封封做了那个封唇的那个手术，然后他又想听那个想听一个那个什么戏曲，很多点就是说，呃人人物之间他有很多的矛盾点，他可能想表达的就是导演他导演本包括他自己本身也是编剧，他可能想在这个人物里面或者想在这个故事里面告诉我们东西有很多。但是最后，最后大家给大家停留的地方，可能就是反倒就是那个让大家觉得是爱欲的地方，因为只有这，我觉得是这个点是最最清晰的。但是也不止，不能说它是一个存在，就是它侧重点就在表达这个爱欲的这么一个一个一个观点上吧
0: 。我我也觉得爱欲有点片面，我觉得其实更多的是欲望，欲望是你对，可以是你对物质的欲望，可以是你对精神的欲望。比如说袁弘那个角色，他的欲望，我觉得他就是想要赢得尊重嘛。那个、那个、另外那个演员就是他，他想获得成功嘛。然、哦、后其实我们其实我们可以来聊一下这个女性，就就是这个女性导演她笔下的这个男性角色，就是一个是袁弘所饰演的这个很虚伪的一个文艺的男人，<笑>我觉得他很虚伪，真的。还有一个是李有希要饰演的一个。本来是一个心怀理想的新闻工作者，后来变成了一个非常渴望金钱、渴望成功、渴望获得这个社会地位的这样一个，就是贪财的这个角色吧。就是你们三个人是怎么看待这个男性角色的塑造呢
1: ？我我在我在开始之前，我还在看他们的那个采访稿，就是里面说导演他自己说，他觉得他是没有带自己主观色彩，一个平视化的去看待这个剧中的每一个人物的。但是其实我觉得他。就是很女性，就是一种保护机制很强的那种警惕的防备的态度去看男性的感觉会很多，可能是里面每个男性角色给人的给人的观感都不算特特别好，每个人的身上，就像你说刚刚袁弘，他就是很虚伪，给人看到最后从头看到尾，他到最后，即即便他最后就有那个就是上去那一下，感觉他好像。好像就是有一种啊，我现在就做一次真男人那种感觉，但是还是有一种，但是还是给人，即便有最后那个反差，还是没有，还是没有摘除到他身上一开始给人那种很虚伪的标签。就是，就是，这就是我我我经常感觉，就是女导演会，女导演拍的男性也不一，就是跟女男导演拍的女性可能就是有共通的地方，就是男导演把女性拍得很美就结束了，然后。但是女性会看到这个剧里面这个角色，她会觉得啊、呃，这个影视化中的女性的角色像画品，或者说是没有什么实质性的作用，就是没有没有她的属于这个角色该有的输出。同样的，在女性导演的作品里面，男性男性角色会成为一种人格的陪衬，我会觉得是这样，就是突出某一个角色他很突出的一个陪衬。所以，就这两点都会让我很纠结。他的作品里面的女性角色的整个、整个、整个给我观感，会觉得我会很喜欢他身上很锐利的那、那一、那一方面。但是，同样，我要是觉得这个锐利他不是这个角色本身的力量带给我的，而是嗯一些角色的衬托，我会觉得这不是这不是我最想看到的一个一个角色身上该该有的这种感觉
3: 。我就说一个形象吧，我就说那个。电影结尾，他有个神来之笔，他有一个，他有一个带铁锅那个，那个也算男性形象是吧？之所以说他是神来之笔，是因为他在结尾的时候，他和那个胜男是吧？他和他和胜男说两个两句“我爱你”是吧？他这个挺牛逼的，我觉得，就是他觉得在在欲望这方面，男性跟女性其实是一样的，大家都是被这个社会规训之后不会表表达自己的欲望。这个疯子是是啥人呢？这个疯子是他没有，他这个精神发展是，是那个固执的，固执的，就是他没有经过这个社会的规训，所以他就会很直白的表达自己，就是人最原始的那种欲望，就我爱你，我爱你的。所以我觉得这个男性跟女性其实是一样的，<笑>嗯，他没有说什么刻意是说什么。我觉得你的发言是很危险的。<笑>哪危险了？
0: 我又想到有些女性听众会在评论说啊，这就是你们男人，你们男人觉得
3: 既然觉得我们女人跟你是一样的，就是在就是在就是大家都是被这个社会就是规训下就就不会表达自己的欲望了。对，人是应该是表要表达自己的欲望的，嗯，就是社会把人给压制了嘛，就把把人的爱欲给给压制了，嗯。
1: 我我以为你你说危险的或是这个，就是大家被社会规训、规训了。我以为你会说这段发言危险，这个这个不是大家都知道的东西吗？
0: <笑>就我昨天在看这三部影片的时候，我发现一个非常有趣的共同点，就是嗯，在《送我上青云》和《绿洲》里面，他们有同一句台词，就是他们有一句一模一样的台词，都是出于女性的口里说出来的。就是这两部电影的中的女性角色都都作为在这两部电影中就所推动这段关系进展的主要人物。其实他们都说了同一句台词，就是“我想和你做爱”。这两个台词是一模一样的。就是在《绿洲》里边，就是文素丽饰演的这个残疾的女人，在和这个男人相爱之后，是这个女人主动提出了“我要和你做爱”的要求，然后他们才发生了关系。然后在《送上青云》中，同样也是。在姚晨饰演的这个角色，呃，身患绝症的时候，也主动提出了自己的欲望。虽然那是一次失败的经历，其实我觉得可以从这个点我们来过渡到，就是下一部片子，就是七哥的绿洲。
2: <笑>呃，这层关系我，我我我我我，因为你说关系的改变，我首先想到的是这个他俩从日常就是最开始的拒绝到。到一个情侣的一个关系，我没有想到说是发生性关系是谁先主动的这一个点哈。然后说这个绿洲的话，我是觉得去分析影片里边的很多东西，可能会大家有所共鸣，或者是或者是无所共鸣。这个东西不一定有它的价值在啊，就是个人的有自个人的感受嘛。我觉得可能更倾向于会聊它到底对于我的一个改变是什么吧啊。Oh. 我首先觉得那个霍乱时期的爱情里边的这种这个这种这种男女主人公的这种长情，尤其是男主人公的这个长情，其实就是很很男性视角下的一个男性人物啊，他他觉得自己这是一个浪漫到极致的一个一种爱，给的给我这个男性观众也有了这样的一种触动。而且马尔克斯在描述这个过程当中，他最后的一个结果就是把两个人抛向这个公海，就是来回的开，别停下来，才能维持这个爱情。我觉得这也其实挺爱情的，就挺挺挺对劲儿的。就是爱情其实没有一个结果，它可能更多的是一个过程。两个人在这种过程当中，就是在寻找和探索的一个过程啊。不管是对于另外一半的了解，还是对于两个人生活的一个了解，嗯，我觉得这个可爱情可能过程当中才是最重要的。好多时候，他可能更多的人是在追寻一个结果，我觉得反而可能这不是爱情。就是绿洲里边的这种爱情观，也让我为之触动啊。就是这么边缘的两个人啊，非常非常边缘的两个人，同样是被家人抛弃。同样是被社会抛弃的两个人，嗯，你说这种爱情是什么呢？我个人可能今天在看第二遍的时候，我觉得是合适，就是在合适的时间遇到了合适的人，然后两个人就心生了情愫。所以我觉得爱情的产生是很玄学的一种一种东西，不是说什么叫配不配得上，或者是叫这个合不合理。我觉得最重要的就是合适的时间、合适的地点遇到了合适的人，这个才是最重要的。就李沧东的这个，他就是剖析问题的点也是非常的，怎么讲？他就用这种边缘人物来带动整个社会，这是他政治意意义上或者是他哲学思考上的一种东西。但我觉得他对于爱情的这种描述真的是浪漫到了极致了，就是他那个墙上那个画。我一直觉得有点东西在，但是就一直也没有想到他为他要怎么去用这个画。第一次用就是、这个画里边的人真的就走出来了，这就,就魔幻的这一部分嘛。哈，昨天查了一个关于魔幻现实主义的这个定义，这是考点啊。那个伊萨卡<对>讲的就是对了对了<笑>讲的就是魔幻不重要，现实才最重要嘛
3: 。魔幻说法讲现实嘛。<笑>
2: 魔幻不重要，现实才是最重要嘛。那个大象和那个女人和那个男孩真的就走出来了，我觉得真的就是这种氛围促成了这段浪漫的爱情啊。不管是文素丽从轮椅上坐起来，还是这个啊红宗中都啊从派出所冲出来，我也没想到他能冲出来之后要做什么事情，一个人。蹲了那么多次监狱，再次被抓到之后，他再从监狱里边冲出来，他竟然是去给这个文这个文素利去锯树枝儿。这个真的是直接就是让人让人意料之外的一种方式，但是你会觉得，呃，这是他表达爱的一种方式。所以表达爱的方式有很多种，我觉得李长东这一种是最浪漫的啊，包括他的诗也好，还有他的这个薄荷糖也好。啊， oh, 我觉得他就是因为我我有一个概念，就是他对于很多这种，他就是用那种最平常的方式，然后直击你的灵魂。你看《诗》的那个最后一个镜头，就是那个人直接用打破这个这个第四堵墙，就看眼睛就看着你，审视你，让你对于这个所有的故事去做一个判断。我觉得这个东西就是李尚东独有的一种。手段啊，我觉得太强了。我我今天在关注的时候，我就关注一个点，哎，我说为什么他会在这个楼下的这个，就是他第二次去，呃，就是送花的时候，他要在楼下放一个那个，哎，不是送花地，呃，就是送完花地再一次去的时候，楼下就有几个那个修下水道的工人。然后、哎、我说为什么要设置这样的一个东西？就为什么要设置这样一个东西？然后呃出来之后，确实和这个有一个交互，就把这个下水道的这个牌子给踢了，就是我施工的这个牌子给踢了。但是嗯，我可能更多理解为就是一种环境的烘托，就是让你会觉得，操，这个太真实了。然后他再抽离的时候，你就会又觉得，我靠，这个张力就会非常非常足，就实的时候非常实啊，然后。虚的时候呢，又很虚，但是这个虚呢，又是个人的一个意向的外化。他说过，哎，他他做了一个梦，说这个哎出来了，呃，要回那个象啊，女人要跳舞，然后真的就跳舞。所以我觉得这个东西，嗯，其他方面呢很难有去完全的展开去聊。其实我也挺想听一听大家聊一聊你们对于爱情的理解。
0: 其实我更想听一听的是，
3: 在你看这部电影之前，你对爱情的想象是什么？马马马尔克斯吗？我就就排骨的对爱情的想象嘛，排骨的海枯石烂，嗯、那个天长地久的。<笑>呃
2: ，对呀、啊，就是一个人爱爱爱爱另外一个人，的爱爱一辈子，就是六十来岁的，在他的霍乱时期的爱情。这个女主的丈夫死后、就是当天刚。办完所有的丧事儿，这个男主八站在门前表白了，我还爱着你。这<笑>个东西你能想象吗？就是六十年，对，没有六十年，三十年左右的一个时间，三四十年的一个时间。拿这个
0: 混乱时期的爱情举例，也是有一定特殊性的，因为就是在这个那个女主的丈夫死之前这么长的一段时间里，其实那个男生是没有获得爱情的，他只是。单恋的这个女生，你觉得？所以说，你觉得这种暗恋，这种这种单单相思，也可以算是爱情吗
2: ？呃，不是，我之前我是觉得这种人物的精神是特别牛的，就是纯爱，就是爱，对，纯爱战士啊，太牛了哈哈哈哈，对不对？但是，但是，就是其实后来我更加认同的另外一种观点就是。其实你爱一个人就，就是就是对于自我自身的一个渴望和关照，就是另外一个人身上，他可能是有你所渴望的一种东西，啊，但那个东西可能就是你自己想要成为的自己，只是在那个人身上找到了而已。所以，我就是更加觉得，就是合适的时间是很重要的，就是你可能此时此刻所需要的，和你未来五年之后所需要的东西是完全不一样的。哦，为什么就是我们毕业了业之后的爱情和大学时期的爱情也应该不是特别一样的
0: ？其实刚齐哥讲到说，就是说这个合适的时间很重要嘛，就是说你五年前所所需要的爱情和你五年后所需要的爱情是不一样的。但是什么样的时间才算一个合适的时间呢？因为这个世界它是会变的，对吧
2: ？我所指的这个合适的时间，就是我现在需要的是什么样的一个爱情，你正好能遇得到。这就叫合适，然
0: 后你遇，然后你遇到了，然后五年后你又变了，那这段关系会怎么样呢
2: ？哇，这个问题，嗯，嗯，我想想啊，这是一个值得思考的问题，就是人确实是会变的，那就交给未来好了，那只能交给未来了，这个只能交给未来了，因为你你确定是在变的，因为谁都是在变的，对吧？你的需要变了，如果两个人的节奏真的是不不一样了，就是那个时候还有没有其他的东西可以去联呃作为纽带去联系两个人，那就是另外一回事了。所以我觉得爱情其实是短暂的，对，爱情其实是短暂的
3: 。排骨也说过这句话
0: ，我没看过排骨。<笑>
3: 我们让杨杨老师谈谈谈谈爱情呗，作为一个唯一有爱情的那个四个人之一。唯一有爱情的嘉宾，知,知、啊、咱们说爱情都没有说服力，你知道吗？<笑><笑>对，四
0: 个单三个单三个单身汉在疯狂聊爱情，然后唯一一个有爱情的人不说话，<笑>这就是咱们为，这就是咱们为什么没有爱情的原因，你知道不？就
2: 死于话太多，<笑>对不起。
1: 对不起，<笑>我是在思考，因为刚刚刚刚瑞安老师问的那个问题，就很像很像我无理取样取无理取闹的时候会问我男朋友的问题，就是你现在爱我，那你以后还会爱我你会爱我多久？这样这样的感觉。但是我是觉得，是我觉得大家都会恐慌这个社会的变化，就像是我现在也很焦虑，就是因为这个就业的问题。但是，就是因为各种各样的时候很很焦虑，觉得这个一有变化，我就很难受受不了。但是，如果说，如果说的爱情的话，我最大的感受就是，可能什么都会变，但是你爱一个人，这个时候的感受是不会变的。这个、感受你一定能够记很久，可能就这个事情翻过篇儿去很久很久之后，但是看到这个，就是当时你想回想起当时你爱他的感觉，还是会很深刻。然后，包括有一个有有前几天看到一句话，我觉得也也也也印象很深。他说：“当你真的要忘记一一一个人的时候，就是你回想起这个人只剩下他的好，你的你对一个人的回忆就是已经不立体了，只剩下他身上很美好的片段的时候，其实基本上就是你对他的感知慢慢要消失的时候。我觉得也很恐怖，所以我现在就觉得，可能没有我很小的时候。”看的那种童话书，那种爱情里就那么那么美好，但是它，它恰恰是它让你感觉到有负面的那些东西和那些好的东西交织在一起的时候，那个感受会变得更清晰，然后就是更难忘吧。所以就是就是在你听你们在聊的时候，脑子里在想这些，我没有觉得你们话多，所以没有爱情。
2: <笑>对，很
0: 对，很对。跟瑞安这么觉得？<笑><笑>呃，我我们谢谢谢杨老师这个给我们的安慰啊，
2: 太官方了，瑞安老师
0: 。真的真的又被安慰到。其实其实我觉得我们可以从爱情上来回到这部电影本身，然后给这个电影的内容做一个收尾。其实为什么说《绿洲》是我个人最喜欢的那部爱情片？我觉得不仅仅是因为它描绘了一种爱情的状态。更多的是因为李沧东在这部电影中所呈现的一种独特的审美状态。我觉得从某种程度上来说，他其实做到内容和形式的完美结合。嗯，就比如说我印象深刻的一场戏，就是文素利所饰演的这个残疾的女人，她第一次的幻想，就是如果没有记错的话，应该是发生在一个地铁上。然后文素利所饰演的这个角色，她看到了一对情侣在嬉戏打闹。然后、哦、这个时候，摄影机镜头对准的是这个男主人公，但是突然文素利就变成了一个正常人，然后用矿泉水瓶儿，然后来来拍打这个男主的头。这个时候，我们作为观众会觉得，哇，这个女人好美啊！但其实文素利并不是，嗯，但其实文素利在韩国她并不是属于那种大美女那种类型的演员，她不像那种什么金明喜或者是全智贤那种美女类型的。那么观众为什么会在这个时候觉得它很美呢？我觉得其实就是因为导演在前面一个多小时的时间里，把文素丽所饰演的那个角色塑造成了一个非常丑的，呃面目有点扭曲的一个残疾人的状态，所以我们才这个时候才会觉得它非常美。我觉得这就是李唐忠所独特的一种审美状态，其实他是神丑，并且我觉得李唐忠这种美学观点，他其实很像。中国道家的一种美学观点，所以中国道家认为“反者道之动”嘛。然后，其实这里的“反”有两个意思，一个是相反，一个是反复。在这部电影里，其实更多的是相反。相反的意思其实就是世界上万事万物，它都有其反面存在，都有其对立面存在的。就比如说美与丑，就美与丑，它其实就是一体两面的。如果没有了丑的概念，那么美也就不存在了。所以说。我觉得李唐东在这部电影里面，其实向观众所传达的一种观点就是，不要刻意的带有偏见的去区分美与丑。其实这种哲学思想也体现在了这个男主的身上。而这个男主显然他是一个非常笨拙的人，他甚至可以说他是一个智力不健全的人，但是他却是一个有着大智慧的人。然后他可以原谅家人对他的冷漠，然后甚至可以为了兄弟去顶罪。然后他不带有偏，他然后他不带偏见的去看待任何人，所以他才会爱上公主这个角色，甚至在最后一幕中，他无意间得到了神父的解救，就是在警察局，神父带着他做祷告，然后让警察解开了他的手铐，然后他没有做祷告，但是他第一时间冲了出去，然后去奔向了文素利所饰演的那个角色的家门口。然后他做了一件所有人都无法理解、很诧异的事情，就是他爬上了树，呃，用然后用刀割下了树的树枝，同时也像一个神一样，去解救一个在噩梦中的一个女人。所以说，这其实就是一种大智若愚嘛。然后李沧东他在这部电影中所呈现这种哲学思想和这种审美状态，其实我觉得是这部爱情片所独特的且珍贵的地方。然后我觉得这种创作手法也是李沧宗在他一系列的电影作品中所独特的、所坚持的
2: 。嗯，同意，同意，同意，同意。我觉得这个确实对于美与丑的概念，嗯，是有一个不同的一个理解的。就
0: 考点啊，考点
3: 啊，论述题
2: 。化<笑>真为美,美，化善为美,美，是吧
0: <笑> ？OK， 那我们今天就来聊最后一部片子。就是伊萨卡老师推荐的这个排骨，那么我觉得其实还是可以从一句台词入手。这句台词也是伊萨卡老师经常跟我提起的，就是说我们这个层次的人是不配拥有爱情的。我觉得这句台词其实放到绿洲里面也同样合适。如果一定要把人分层次的话，我觉得绿洲里面的主人公其实是社会最底层的，他们是残疾的，是笨拙的，那么他们的爱情是那样的。但排骨呢？他其实是一个健全的人，并且他同时还挺喜欢看电影。那么这样的人，他为什么会说出这句台词？我觉得让伊萨卡老师来给大家谈一谈吧
3: 。我涉及的这个影片细节很少，基本基本没有。我的点就在于从这句台词入手，就是他说的那句“像我们这个层次是不是有爱情的”，然后过渡到咱们自身上来。嗯，其实我选这部片子，其实我有一个。就是这个研究的点，其实其实有一个转变，就是当我决定讲《排骨》这部影片的时候，其实是想谈谈，就是在纪录片里，就演员在摄影机下，他是他就是如何展现他自己的演员和动作的。就是因为我们知道，在剧情片、在故事片中嘛，演员演员的表演，他是以摄影机的不存在为前提的；而在纪录片中，摄影摄影机是摄影机是完全暴露给观众的，就是在这种形式差异上。就是我开始关注这个纪录片中人物动作和言谈，在摄影机的凝视下，他多大程度被改变了？就是，就是这是个伪命题，因为你根本就不知道这个人的真实生活是什么样的。但是你，你要通过这个他在摄影机的摄影机下的凝视，摄影机凝视下的那个情况去判断这个动作真实不真实，其实是不太可能的。但是，但是我觉得应该是能从一些细节上能看出这个演员多大程度上被这个摄影机改变了。就是凝视嘛，就是我就摄影机上，摄影机上就像一双眼睛一样，就是它盯着你，你的你的行为一定是跟平常不一样。就像我在客厅，就像我在那个公共场合跟在卧室的状态是完全不一样的。但是我你看，又看一部又看这部片子，我是带着这个问题去看这部片子的时候，我是我突然对这个问题没有那么感兴趣了。对，因为我觉得真实性这个东西，它的尺度它。它的尺度是比较宽松的，就是当当我们看一部纪录片的时候，当你接受了导演对对真实性的表现方式，你那个表现形式的时候，你当你接受这种形式之后，你就觉得它是真的。所以我就把这个关注点改了一下，就是改到哪儿了？哈
2: 哈哈哈哈哈！伊萨卡老师，你是要开始做论文了
3: 吗？你，主要是主要是这么思考下来的。就是你你让我你让我说点别的，我也不知道咋，我也不知道说啥了
0: 。嗯，我说我其实完全没有想到你会从这样一个角度去来分析这个电影，我以为你会带入很多那种个人的情感经历啊。嗯，后
3: 后面就有了，呵呵这不改变了嘛？就是因为咱们讲的那个电影电影与自己的嘛，电影电影与电影与自己这个议题。我发现排骨他这个人儿跟他身边的朋友，他有特别明显不一样的一个点，包括在爱情上呀，还是在一些生活上的点。但是他是被什么改变了的呢？能，他的文化程度和那个阶级阶级差异，其实那个跟他朋友都是一样的，就他就是不自觉的跟那些人划清了界限。对，所以我觉得是电影，应该是电影改变了他。所以我
0: 们要聊的这个审美教育是吗？
2: 杨杨仔听得一脸懵，你们在聊啥呢？
1: <笑>没有，我我我今天开始之前，我还在看排骨，我还没看完，但是我感觉也挺，我被这个电影一开头就是我看的那一部分的地方深深刺痛了。我觉得可能我我们学这个专业最后的，如果在那个年代，最后我们最好的工作就是卖碟。实卖碟，他其实卖碟这个东西。他在那个时时代算是一个
3: 电影工作者了。你放现在就是算是搞发行的，他是一个传播电影传播者那种感觉。对
1: ，他他们就说就是<笑>这才是就是真的影视民工，就是这这个产产环节中必不可少的一个环节
0: 。对，而且他们这个而且他们这个层次的人，就是从事他们这个工作的人，居然是可以接触到这个什么《茉莉花开》的导演侯勇、贾樟柯、王王小帅的朋友啊。比咱们能接触的多太多了
3: 。对，所以我就把这个，我就把我的聚焦点放在了我和排，就是我就是咱们这些从业者和排骨的共性上面，就是、有可能是我自己吧，就是他一定是有共性的。在这个排骨中，他有著著名台词，就是我刚刚说你就是、像我这个层层次的是没有爱情的。我待会儿再说我对这句话的理解啊，就是他虽然说他没有爱情，但是排骨，他在在影片中呈现一种什么状态，就是言行不一致。就是他不停的在追求爱，不停的在追求爱，嗯，就是他不停的在充话费啊，跟不同的女生打电话，一次次在爱情失败，然后完事儿，然后就对摄影机说一句：“你看吧，像就是像我这种人是没有爱情的，就那种，嗯，构成了一种理想和现实、物质和精神的一种冲突。”排骨为啥说排骨不一样呢？就是排骨在他朋友家中呀，还是去找那个失恋他失恋那个朋友，他他总会呈现一种我是过来人。就是有一种我来给你们上课那种感觉，我来教教你们该如何生活那种。但是他面对自己的问题的时候，手足不错的那种感觉，嗯。然后就是还有一个有趣的、特别有趣的情节，就是他在他那个麦碟那个小商店里，他给一个女打电话，那个女的可能不太喜欢他，然后他想处理这个问题，然后他没有搞定，然后他身边的朋友他都呃那个都在听着他打电话，然后排骨那个挂完电话，然后说，哎呀，其实。啊、嗯，其实我不是在泡女，我就是享受这种跟他暧昧的感觉。呵呵嗯，就是说，我认为排骨他不是在追求理想的爱情，他不是在追求那种他认为那种天那种天长地久、还会失恋的爱情，他是追求一种什么样的？就是现实原则下的爱。安慰她朋友失恋的时候，他也说了，就是其实其实根本没有爱嘛。其实他他跟她那朋友说，她朋友失恋了，就是特别痛苦，又唱歌又又又哭啥的。然后他嗯，就是他说，其实根本没有爱。你假如要是娶了老婆，就凭良心对人家好，然后开开心心每一天就够了。然后他还写了一首诗，<笑>我称做了一首诗，就就那个著名的那个《太平洋》<笑>。我给你取了个名儿，那首诗叫《太平洋》。那首、个、诗叫啥呢？哎呀哎呀，没有用。爱不爱我？爱、哎、有多深？比太平洋还深。有多深？反正就挺深的。到后面我发现比我的眼睛还要浅。这<笑>是对。对
0: 很有意思，很有意思、哦。我们还可以从这句话再聊回到“送送我上青云”。人的眼睛可以看到最远的距离是多少
3: ？<笑>他说可以看到太阳，看到月亮，看到北极星。我我说那不是光，那不是光走了那么远吗？走到你眼睛里了。<笑>我还没接到主题，我的我的主题跟爱情没有关系，我一点都不想谈爱情。我对我对爱情的东西其实没有那么感兴趣啊，其实。嗯。嗯
2: 我老问伊萨卡什么是爱情
0: ，<笑>所以说其实其实伊萨卡是就是不太相信爱情，是怀疑爱情的，对吗？跟体育老师谈多了之后就，就就
3: 就不想谈。<笑>对，我没有觉得呃排骨这个人，他他说这些话对啊，我我不是这么觉得，我就是说这个人面对理想和现实是一种什么的状态？就排骨的感情词路是啥呢？就是反正我理想的爱情我得不到，所以他任何一段感情我觉得都是一样的，不行一这段不行换一段，这段不行换一段，就是他在面对现理想和现实，他是一种那个这么状态。然后再回过来说他他那句名言嘛，就是像我们这个层次是没有爱情的。他这个层次其实有两个意思，我觉得是他一方面是指他说自己是农村，然后没说文化，每次相亲的时候就是有过一次相亲的经历，那就是那个。问他有没有车呀、啊？有没有房啊？一般都问物质条件。排骨说都，他们都从来不谈我的人格。<笑>一方面是因为他自己的出身这个层次，另一方面这个层次在于他这个层次，它是指一种落差，就是他对爱情的理想太饱满了，但是现实是不允许你这种理想存在的，是这种层次。就是说他他的理想、理想、理想的层次和现实层次这种差异。就是说到这儿，我也不想谈谈爱情这个话题了。我认为。排骨为什么和周边人不同呢？就是出生阶级也没啥区别，就是什么改变了他呢？我猜测应该是电影改变了他
2: 。那我那我觉得要扣一个题了，就是电影改变了你吗
3: ？对，就直接扣到咱们这期的主题了嘛，就电影与我嘛，是吧？嗯
2: ，改变你了吗？对你有哪些改变
3: ？待会儿说啊，我<笑>就是我特别喜欢一个女导演杨明明，那个杨老师知道吗？柔情史是哪盘对,对,对,对，柔情史也是那本书，它四个女段之一。对，就杨明明他说过一句话：“电影是新碎的产物。”当我们一次次在那个电影中看见那些破碎的现实和这些人际关系，然后再结合再回到我们自身的时候，就会不可避免的就是对一些理想之物产生一种那个心那个心有余力不足的感觉体这种体验。这种理想就是在咱们身上，其实也包括电影本身的其实。就是就是像我们就是咱们会觉得像我们这种层次的人是拍不了电影的，就是这种
0: 。怎么聊的有点悲伤了呢？现
3: 现实条条框框就可能就是真的拍不了。对，啊对，但是嗯，排骨这部这个影片，它的理想和现实就是跟跟我现在的处境它是有共通的地方的。不仅是这个现实和理想的拉扯，还有就是电影对人的改变，嗯。就是电影，我觉得电影这东西最最最我最大改变就是，就是让我尽量不让这个世界改变我。对，你们如何理理解这句话呢
0: ？你要让我说呢，其实，我个人觉得是想对这种理想理想主义的一种保持吧。是，我觉得这也是我们四个片子里面也有很共同的一个点，就是浪漫的理想主义的保持吧。对，其实我们可以从通过这四个电影就是看到一种。理想主义的映射，就是比如说是这个《孤冷街少年杀人》中的杀人事件中的哈尼，王东导演绿洲中这种极致浪漫的表现，笨拙的浪漫的表现，以及这个《送送我上青云》这个女主，这个女主她本身，我觉得她身上也是存在一种理想主义的，因为姚晨这个角色是一个记者，并且她并且她其实是一个年龄偏大的记者，她在这个社会。生活中摸爬滚打了这么多年，然后但是他还可以保持着这种自己的某种初心吧，就是他可以对资本说不，然后他可以大胆的输出自己的欲望，然后他会很真实的这种呈现。其实我觉得他也是一种理想主义的保持吧。你让我来说理解这句话的话，我我可能就会觉得电影对你的改变可能就是让你不要那么现实，可能让你就是会做梦啊，心里存在这种。理想化的想象吧
2: ，对，但是我觉得这个点，首先其实是带有一个个人的一个主观上的一个抗拒啊，你是不想被改变，只是电影现在出现在你的生命当中了、啊，你觉得是电影让你不改变
3: ？我之前是想改变的，就是咱们就引到我那个下一段故事了，就是我会，我就更细细致的说一下为什么就是电影这个东西让我尽量不要被是这个世界改变，更多方面是从我这个性格层面来讲的。嗯，其、就、实、是、跟理想也有一定的关系嘛，就是刚刚安老师说那个，其实我是一个，嗯，我是一个很，其实我是我是一个很内向的人，就是在我的成长历程中，我一我一直认为内向是不好的。之前上学的时候，就我认为一个人的性格发展，他应该是由内向变得外向，就是他是一个正常的一个发展脉络，不然他就是有问题了，不然这个人是有问题的。就是你如果人一直一直是内向，就是不改变的话，他是有问题的。是有问题，就学校会一直给你灌输某种思想嘛？嗯，我我几年前会认真思考这个问题，就是想一直试图改变自己嘛。那个时候就我认为就是那种演说压制的人物都是成功的，而一个不表达的人，他是他是那个比较差劲的，因为他可能什么也不知道，他没有什么价值。起初是这样想，因为高中时候他就是高中时候我们受的教育就是这样的，就就像我们高中的时候。就是学校会把一些考上清华北大的学生，然后回校演讲，然后在台上演的说的天花乱坠的，就如何从倒入第一经过努力然后考上北大的，然后老师就说你们就应该这样，这样的人才有价值的。从小就会有一种思想灌输给你嘛。我那会儿觉得确实也是这样的，对，确实是这样确实挺有道理的。所以我就一直在改变自己。那会儿高中的时候。改变的效果其实也没那么好了，但是直到他有一直到有件事儿开始反思反思反思自己了，因为高中当时是有一个作文比赛，就是一个创有个全国创新作文比赛，那会儿那会儿也不学习，天天天天也没啥事儿，我我就想我我就想试一下，当时有一个当时因为也是失恋了嘛，有感而发嘛，也有也有一定的情感，然后全文都弥漫着一种那种沮丧的那个氛围，就是写的很。写的很沮丧，写的很忧郁这种感觉。对，这个电影，这个作文题目是高考之外。我我不知道你们写过没，就是一个全国创新作文的题目。哎、<呦>嗯，就是大家都会讲一些高考之外的那些有意义的事情，户外活动呀、啊，或者是高考高考之后的那个美好生活。但是我讲的是啥呢？我当时讲的是，我把我自己放在高考之外，就是我自己是在高考之外的，就是我的存在不是为了高考。就是以现在、未来其实是一样的，是你的生活不会就是被高考改变。但是那会儿就是写完之后，我觉得我这个想法是不对的。然后我就，会，然后我就在结尾，然后对我这些，嗯，就是对我这些想法就是产生一种忧虑。但是我发现这个作文写了之后，就是一般参加这种比赛的人很少，因为大家都觉得这是没有用的嘛。对，就是你你的作文你交上去之后，可能会有很多人看。嗯，就是班里同学很多人看，就是你会发现，你写完作这篇作文之后，就是很多人，可能会改变对你的看法，就是通可能他通过这份作文比之前更加了解你了。就是即即使我当时已经就是学会了，嗯，学会更加的外向的表达自己了，但是我觉得就是在这件事上，它的成效没有我就是花花一两个小时写一篇作文的那个来的效果好，所以我就对我就是，我那。那个时候是高几来着？高三。我第一次对就是在要不要改变自己这个事产生了怀疑。然后第二件事就是那个学了电影之后嘛，嗯，就是上了大学，嗯
0: 。可是，我是不是可以理解为你发现表现自己的方式除了说话，还可以通过更多的，比如说写作，比如说电影
3: 。对，就是可以，你可以不用那么蹩脚的那个改变自己嘛？对，因为就是在电影里，就是说我们说在,在电影里。他不说话的人是我们是完全可以接受的，就是一方面吧，首先就是在电影里的人物，就是他不说话，我们完全可以。因为生活中咱表达表达爱啊，表达亏欠，就是很少用语言表达。然后另一方面，我是觉得电影，它是一个创作者的一个表达媒介，就是你可以通过这个你讲一个故事，跟这个是跟跟其他人产生连接，就是你你你不用去往自身上改，就往自己的那个性格上去改变，嗯。你可以通过做一些事情，所以说我说电影教会我最大一点就是不要让这个事，尽量不要让这些改变你。嗯
2: ，我觉得不，我觉得我个人不是这么理解啊，是电影给了你一种表达自我的方式，不是电影教会你不要改变自己，是这种方式让你不需要改变了，它成为了你的语言嘛，就是大家都是用文字去用用发出这种声音来传递自己的想法，然后你是通过电影的语语言来传递你的想法。包括你说你喜,喜欢用文字去传你的想法，这都是形式嘛。但是你其实内容上是有要说的东西的。我当时能理解你说你说的那种，就是人不要去强行改变自己，让自己做自己不太擅长的事情啊。我能理解这个东西，确实是你是什么样的一个人，你可能就具备着就就是可能会现在就夹带着这样一种生活的方式吧。但是我觉得表达其实是一个，就是你的谈吐是一个快速的可以与人建立一个沟通的方式，就是因为现在节奏如此之快的一个环境下，呃，因为因为你刚刚像你说的，你觉得演讲啊特别牛，也是我最近一个比较比较这个认可的一个状况、啊、我觉得得能准确的去传递自己的想法才行，因为好多时候。你的言语就是会让人理解到了另外一种意思，就会曲解你的意思，这个就违背了你的初衷，而且你还解释不清楚，这个就会很糟糕。如如果给你时间，你去慢慢去说的话，我觉得是另外一回事所以我觉得还是我个人觉得需要一些短快的一些形式去传递自己的想法。电影太长了，而且从。对于电影的理解来说，我觉得它一个是一个很奢侈的一件事情。如果你就是用它来表达的话，因为它夹带着不仅仅是你的个人的想法，还要有非常充盈的物质条件作为基础，才能成为你的表达的方式。但不像我说话，我说我爱你，我就就三个字的时间就传递完了。但如果你想用电影讲一个我爱你，我觉得是另外的一种难度了。所以，嗯。
3: 嗯。我意思是我不是说非要拿电影去表达，就是在我这个你对改变这个事儿，我是有改观的。我没有说非要那个那、这个，我非要用电影表达这个事儿没有关系。我也没有否定这个演讲这个这项技能就是对人的作用是。嗯，我是这个意思
2: 。我理解，我理解你说你所说的这个改变和这个东西是到底是什么意思？我所谓的这个意思是讲。呃，你更愿意接受原来的自己了，你不想用形式上的这种改变去强强扭自己，就是你本身就是说我不喜欢去表达，那呃，我不是说表达这个事儿有错，而我不喜欢在人前讲话，这是你的个人的性格的一个原因嘛？我觉得这个是 OK 的呀，就是没有必要让自己做自己首先就是非常不喜欢的事情，你有了其他的方式就也可以呀
3: 。这个故事很没有价值，但对于我来说就是挺有价值的。
0: 我觉得我听起来是这个意思。我觉得电影好像是一个窗口，让你知道什么是真的，什么是假的。它是有一种这种分辨，是在于是在于就是学校告诉你的这些事情，然后和因为这这种事情它，它我觉得它并不是这个世界的真相。就是我记得我特别印象深的一句话，就是我记得我高中的时候上历史课，有一次回答问题，然后回答错了，然后我历史老师。给我们全班说了一句话，他说：“历史不是小姑娘，不是你想怎么打扮就怎么打扮的。”我当时觉得这句话是真理，真的。然后，但是，但是，但是，当我走出校园，步入社会以后，然后接触了一些电影，发现了一些东西以后，我才知道，说原来学校里边说的也不一定都是真实的。你真的要去分辨什么真的，什么假的，还是要你自己去感受
1: 。对，其实我在。刚点开的时候，我看到排骨的时候跟，跟就想到了一个之前看过的纪录片，它叫《铁路沿线》。我自己特别喜欢那个纪录片，因为它拍的是我家乡，就我家，甚至就在我家旁边一个铁路边上一群孩子成长的故事。然后我刚好去看，后来去翻了一下有关排骨资料，就有人提到了这这个片子。我觉得还很神奇，就他们之间好像就冥冥之中产生了一些，产生了一些联系。就包括之前，呃，瑞安老师开开片的时候，他说没有想过我们大家会选这么这么几个片子出来，就跟我没有想到这个，就我们中间就我打开排骨之后，看见它是一个纪录片，我一样就很惊讶。包括刚刚我们聊天聊到电影对自己本身的就是影响，我可能会觉得我被电影影响的反倒是相反的，可能之前我会是一个。很容易能表达出来自己在在想什么的这么一个人，那反倒是接触就是学习看了很多电影之后，没有那么容易把自己想的东西表达出来了。因为以前就只会从一个角度去想，一个方面去想，这个一一个角度的东西它被表达出来它是很容易的，但是是太多，就是慢慢看电影多了之后，就会你会从很多不同的角度去想，反倒这个东西它很复杂，你很想表达出来的东西它好像就。在纠缠，然后他就堵住了，好像就反倒是表达不出来。现在看完一个电影，我很少会去下下下一个结论，说这个电影给我的感触是怎么样的。我觉得很很复杂，就是一时半会反而表达不出来。但是能能确定的一点是，它确实改变了改变了我的一个对很周边很多事情接纳的程度。就我现在看什么人，我都不觉得奇怪；我看什么事情，我觉得它都是合理的。可能你除了以一些简，就是非常基本的一些是非对错之外，你发现会发现对这个世界更包容了。另外一方面，可能就是排骨他，我我后续一定会把这个片子的就我没看完那一部分接着看完，因为他，我感觉他对我现在这个状，就我现阶段这个生活来说，他是有很大的一个。很大的一个帮助的，就是当时他那个片子下面的影评就有人提到月亮有与六边石，其实他就是排骨这个人身上的矛盾点，我觉得可能就是一个现实和理想之间比较拉扯的。然后从事或者是想要从事这个行业的人来说，就是很难把它当做一个维持生计的一个一个东西，但是又。很难，就是很难，就是因为你接触到接触到过他，就包括我们在大学阶段，或者说，呃，两位老师研究生上岸阶段，可能就是我们一步步接触他，靠近他，就会就会就会就会很难割舍掉，就是我们不想，就真的已经踏入半半只腿踏入进去的时候，那那就没有办法再收回来的那种感觉，所以就是会有很多很多很多的思绪在里面。你会会从排骨这个人身上看到很多怀揣理想，但是又有,有很多有很多很多限制的人身上的一些一些东西吧？就是，所以就是说，其实我其实今天几几部片子下来，我可能感触最深的其实是排骨。我后续把它看完，我再做其他讨论。刚刚你在聊的时候，我都没有怎么插嘴，因为没把它看完，不太好表达我对这个片子里面一些想法。
2: 因为就刚刚那个听杨杨仔在聊这个过程当中，哦，我意识到其实是这是一种成长的过程，就是你看问题不再单一，这个社会不再是非黑即白，有了更复杂的东西的存在。哦，我想的是，其实可能是电影带来成长。但是后来我一想，其实你的成长真的就是我我,我在想我自己啊，就真的电影是给我带来成长的唯一的东西吗？我觉得可能也并不完全是。但我觉得可能更合适的一个表达是，电影就是伴随了我的成长，因为我一回顾我这几年时间，八年多的时间，其实都在一直在聊这个名词，聊这个名词，从非常浅显的一个认知，到开始去琢磨它，开始去听人更多的去反思它，啊，到最后我现在我也来去表达它。那其实他是伴随我成长当中非常非常已经是非常非常重要的一个东西了，就是我和他的这个联系是越来越紧密了。哦，这可能是和电影和我要直接的一个关系吧。啊、嗯，
3: 那个我来总结一下，我来总结一下那个排骨排骨这个人给我们提供了一种新思路，就是就是人不是非要做成一件事就是说你你理想那个东西你得不到，你就是你你你知道你知道你可能得不到。所以就像排骨的爱情一样，他的爱情，他说他没有爱情，但是他一直在追求啊，就一段感情不行，再再换一段，这段不行再换一段。你不要非要得到一个东西，你就是如果理想这个东西没有现实这个东西，也得追求。对，
1: 嗯，我不知道我说的清楚不清楚。月亮和六便士都
0: 没有。<笑>很有意思的就是，如果人你一定要非要改变某些事、某些东西的时候，你就会付出某些代价，对吧？就像小四要要改变小明，他就要杀了他。<笑>世
3: 界不会因为你而改变。
0: <笑>这期节目到这里就进入了尾声，希望它能给你带来一些欢乐时光。如果你喜欢，就请帮我们点点订阅；如果不喜欢，也可以到评论区直接开骂。也欢迎想和我们一起谈电影的朋友私信我，加入我们。